0: Ja, kjære venner, da ønsker vi hverandre velmøtt til Bibeltime igjen. Den Bibeltimen som blir den neste siste før vi tar sommerferie. Og det som står på programmet i dag er at vi skal se nærmere på beretningen om Kong Josias i kongebøkene. Og dermed betyr det at vi også nærmer oss, Avslutningen av kongebøkene. La oss be sammen. Kjære gode Herre og hellige Far. Takk at vi på ny skal forsamles i ditt navn og om ditt hellige ord. Og takk at når vi samles, er det fordi du har gitt oss din egen sønn til Herre og til frelser. Nå ber vi dig Herre, at du vil komme og være hos oss med din ånd. Gi oss lys i dine ord og lær oss å tro på dig inntil enden. Det ber vi i Jesu navn å takke deg, Herre, fordi du er god og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Jeg skal ta for oss berättningen om kong Josias. Så tror jeg det vill være grejest om vi i hvert fall for første delens vedkommende stanser opp for berättningen vi finner i 2. krönikaboks 34. kapitel. Det er fordi den berättning vi finner om hans Første år, i hvert fall, er meget summarisk behandlet i kongebøkene, men noe mer utfyllende, og ikke minst i kronologisk rekkefølge i annen krönikabok. Og derfor er det bedre for oversiktens del at vi begynner der. Og vi åpner da med å lese noe ute var i det 34. kapittel i annen krønnikabok. I kapittelet forut hører vi om vårledes hans far Amon, bare regjerte i to år. Han var en såreugudelig konge, hører vi, og ble da også myrdet av noen av sine eller nære medarbeidere på folket tar og kroner søn Josias til konge. Vi leser. Josias var åtte år gammel da han ble konge. Han regjerte 31 år i Jerusalem. Han gjorde det som var rätt i Herrens øyne og vandret på sin far Davids veier. Han vek ikke av, verken til høyre eller til venstre. I det åttende år av sin regering, da han enda var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. Og i det tolte året begynte han å rense juda og Jerusalem for offerhauene og av startebildene, og de utstående og støpte billeder. De rev ned på alenes altere, mens han så på det, og solstøttene som sto oppå dem, hogg han i stykker. Av startebildene og de utstående og støpte bildene, slo han i stykker og knuste dem, og støve av dem strødde han på gravene, til de folk som hade offret till dem. Prestenes ben brente han på deres egne altare og slik renset han juda og Jerusalem. Og i Manasses og Efraims og Simeons byer, helt til Naftali, og på de øde steder rundt omkring, rev han ned altrene og startebildene. De utskårende bildene slo han i stykker og knuste dem, og alle solstøttene i hele Israels land hogg han ned. Så ventet han tilbake til Jerusalem. I det attende år av sin regering. mens han holdt på å rense landet og Herrens hus, sendte han Safan og Saljas og byens høvedsmann Maaseia, og historieskriveren Joachas sønn, av sted for å sette i stand Herrens, hans Guds hus. Da de kom til ypperstepresten Hilkiah, ga de ham pengene som var kommet inn til Guds hus. De levittene som var vakter ved dørene, hadde samlet dem inn fra Manasse og Efraim, og hele resten av Israel, og fra hele juda og Benjamin, og fra Jerusalems innbyggere. De overgav dem til dem som forestod arbeidet og hade tillsyn med Herrens hus, og de ga dem vidare til dem som utførte arbeidet, de som hade oppdrag i Herrens hus, og skulle utbedre huset og sette det i stand. De ga det til tømmermennene og bygningsmennene til innkjøp av hogne stener og tre til bindingsbjelkene og til å tømre opp igjen de bygningene som judas konger hadde latt forfalle. Mennene arbeidet med troskap på verket. Noen av levittene var satt til å ha tilsyn med dem. Det var Jahat og Obadja av Meraris barn og Zakaria og Mesolam av Kahatittenes barn. Alle de levittene som forsto sig på musikkinstrumentet var satt over bærene, og hadde tilsyn med alle arbeiderne på hvert enkelt arbeid. Noen av levittene var også skrivare og oppsynsmenn og dørvakter. Da de nå tog ut de pengene som var kommet inn til Herrens hus, fant presten Hilkia boken med Herrens lov, som var gitt ved Moses. Da tog Hilkia til ordet og sa til statsskriveren Safan, Jeg har funnet lovboken i Herrens hus. Og Hilkia overgav boken til Safan. Safan bar boken til kongen, og han ga med det samme melding til kongen og sa, Dine tjenere gjør alt som er dem pålagt. De har tømt ut de pengene som fantes i Herrens hus, og overgitt dem til tilsynsmennene og til dem som forestår arbeidet. Statskriveren Safan fortalte kongen at presten Hilkia hadde gitt ham en bok, og Safan läste upp av den for kongen. Da kongen hørte lovens ord, sønderev han sine klær. Og kongen bød Hilkia og Akikam, Safanns sønn. Og Avdon, Mikas sønn og statsskriveren Safann og kongens tjenere, Asaia. Gå og spør Herren for meg, og for dem som er blitt igjen i Israel og juder om det som står i den boken som nå er funnet. For stor er Herrens vrede, som er utøst over oss. Fordi våre fedre ikke har holdt Herrens ord, og ikke har gjort alt det som er skrevet i denne boken, så gick Hilkia og de andre kongens sente til profetinen Hulda, Østru til kleskammervokteren Selun, sønner Tokat, Kassras sønn. Hun bodde i Jerusalem i den andre bydelen. Og de talte med henne slik det var den pålagt. Hun sa till dem, Så sier Herren, Israels Gud, Si till den man som har sendt dere till meg, «Så se sier Herren, se, jeg fører ulykke over dette sted og dets innbyggere, alle de forbannelser som er skrivet i den boken de har lest for Judas konge, fordi de har forlatt mig, og brent røkelse for andre guder for å vekke min harme med sine henders gjerninger.» Min vrede skal utøses over dette stedet, og den skal ikke slukkes. Og til Judas konge, som sendte dere for å spørre Herren, til ham skal dere si, så sier Herren, Israels Gud, om de ord som du har hørt. Fordi ditt hjerte ble mykt, og du ydmyket dig for Guds åsyn, da du hørte hans ord mot dette sted og dets innbyggere. Fordi du ydmyket dig for mitt åsyn og søndere av dine klær og gråt for mitt åsyn, så har også jeg hørt, sier Herren. Så vil jeg da samle dig til dine fedre. Du skal samles med dem i din grav i fred. Dine øyne skal ikke se all den ulike jeg vil føre over dette sted og dets innbyggere. Med dette svaret venter de tilbake til kongen. Og med det stanser vi så langt. Med berättningen om kong Josias er vi inne i det vi med rette må kunne kalle for Judas og Jerusalems siste nådetid før Jerusalem blir erobret og ødelagt av Babylonene. Når Josias kommer på tronen så befinner vi oss omkring år 640 før Kristi fødsel. Foran ham har det gått to ugudelige konger, som har ført folket ned i et frafall av en slik dybde, som gjør at vi var inne på det sist gangen, Folkets religiøse ryggrad må sies å være bruket. Først Amon som var Josias far som bare regjerte i 2 år og før ham den ugudlige kon Manasse som satt på tronen i hele 55 år. Lägger vi sammen disse to kongers regjeringstid 57 år Plus de tolv år som begynner før Josias påbegynner sitt reformationsverk kommer vi til 69 år, altså tilnærmet 70 år. Og disse 70 årenes frafall i Jerusalem og Juda, de svarer ganske så nøye, til de 70 års exil ogfangengensskap, som folket senare kommer in under ved Babyloner. O derfor har denne periode på 70 år generer oss så vvad kalt for Judas och Jerusalems underlige exil. Da falt de så dypt og så land fra herren, at de var blitt ikke bare et folk, men profetene klager over at de hade ställt seg langt verre enn hedningene. I en slik situasjon er det at en man som Josias kommer på tronen noe av ett Guds under i ordets egentlige forstand. Vi vil huske at da Manasse besteg troen, var han bare tolv år gammel. Og sittende där altså i 55. Han stod da antagelig i sin unge alder under påvirkning av rådgivere, adel eller stormenn som var omkring ham, som raskt ledet ham ut i hedenskapet og alt et smangehåndet av Guds styrkelse. Underlig nok det samme ikke med Josias. Selv om muligheten skulle være langt, langt større for at den slags stormen var de som sto omkring den unge kongen. Han er jo bare barne i det han settes på tronen. Hans mor blir navngitt i kongebøkene og Antaglig hadde vært slik at mors påvirkning er det som har ligget bak at han blir bevart og at troen på Israels hellige blir noe som blir dypt alvorlig for han etter hvert som ungdomstiden inntrer og han vokser til Dette så meget mer som i Østen den gang hadde dronningmoren en helt sentral stilling ved hoffet. Hun ble gjerne rett og slett kalt for herskerinne og hadde den største innflydelse på det som foregikk også i statssaker. At hun derfor også hadde avgjørende innflydelse på kong Josiah i dette stykket er mulig at det som ligger bak den unge kongens omvendelse og at han søker å vende hele folket tilbake til Herren. Vi hørte i vers 3 at han i det åttende år av sin regering begynte å søke Davids sin fars gud. 16 år gammel altså. Og i det tolte året av sin regjering, altså 20 år gammel, er det han begynner sitt Reformationsverk, som vi hører fortalt om ganske kortfattet i det følgende. Dette Reformationsverke, er mer gjennomgripende en noe av det reformasjonsverk som har vært gjennomført tidligere i Juda og Jerusalem. Selv mer dyptgripende og vittfavnende enn det Hiskia gjennomførte som vi så nærmere på for et par bibeltimer siden. Derfor får også Josia den atest som vi hører her, som ingen annen konge i Israel har fått. Vi leste i vers 2 at han ikke bare gjorde det som var rett i Herrens øyne. Det sies også om mange andre av kongene. Han vandret på sin far Davids veier. Det sies også om noen av dem. Men at det i tillegg sies han vek ikke av, hverken til høyre eller til venstre. Sies ikke om noen. Heller ikke sies det om noen. Det som sies om kongen etter at han er død. Og som vi hører om i andre kongebok i det 23. kapittelet som vi skal se på. I 2. kongebok 23, vers 25 står det slik. Aldri før hadde det vært noen konge som han, noen som slik hadde omvendt sig til Herren av hele sitt hjerte og av hele sin sjel og av all sin styrke, slik som hele Moselov krever. Og etter ham oppstod det ingen som han. Og vi forstår av det som her sies i vers 25-25 at her det uttrykkelig på det store bud som vi finner i 5. Mosebok, 6. kapittel, vers 4 og vers 5. Hør, Israel, Herren din Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din kraft. Nettopp dette bud tillskrives, Josias som noe han fremfor noen innrettet sig etter og bøyet sig for Han vek ikke av til høyre eller venstre leste vi også i Amen Krønikabok Ett ord som visar til også 5. Moseboks 4. kapitel i innledningen til dette kapittelet der det er tale om hvorledes Moses underviser folket hvordan de skal forholde seg til Herrens ord, til Herrens lov. Du skal ta vare på Herren din Guds lov, på alle de bud han byr dig i dag, sier Moses. Du skal ikke vike av, hverken til høyre eller til venstre. Og med det menes det at budet, Guds ordet, skal bevares slik som det er som det er overgitt. Det skal ikke trekkes noe fra, ikke legges noe til. Det skal få lov til å stå slik det er overgitt. Og nettopp slik er det Josias handler og søker å styre sitt rike. Videre strekker Josias også reformasjonsverket sitt utover det som var Judas gränser og landemerker. Vi hørte i vers 6 om att han også drog til Manasse, Efraim, Simeons byer och like til Naftali. Det vil si til den nordlige grensen i det som var nordrike Israel, men som nå ikke längre eksisterte der levde en liten rest av de ti igen, igjen og det var ellers var landet for en stor del øde og ubebodd etter assyrenes herjinger men også der utstrakte han sin innflydelse og sitt reformationsverk. og ganske særlig nevnes det en begivenhet som er viktig å merke sig. Dette står ikke omtalt i annen krønnikabok, men i annen kongebok 23 finner vi det. Der leser vi slik i vers 15. Han rev også ned altaret i Betel, den offerhaugen som Jeroboam Nebats sønn hadde bygget, han som fikk Israel til å synde. så dette altaret og denne offerhauen rev han ned. Han brente opp haugen og knuste den til støv. Og han brente opp Astarte-billedet. Da Josias ventet sig om og så gravene som var der på fjellet, sendte han folk dit. Og tog benene ut av gravene og brente dem på altaret, og gjorde det urent. Slik oppfyllte han Herrens ord, det som en Guds man hadde ropt ut, han som ropte ut at dette skulle skje. Dere vil huske at i Betel, i Israels, i Norrikets sydgrense, der reiste Jerobo om den første, den første kongen etter riksdelingen, sitt tempel, der han innførte den nordisraelske nye riksreligion, dyrkelsen av kalvene i Betel. Og da Jeroboam den første innviet dette sitt tempel, og dette alter, så hører vi i første kongeboks trettende kapitel, noe ganske særlig skje. Vi hører om den store folkefesten Jeroboam har tillyst for å feire og for å offre denne dagen med den nye nasjonalreligionen. Og så leser vi slik i det trettende kapittel fra vers 1. Da kom der på Herrens bud en Guds mann til Betel fra juda. Han kom nettopp som Jerobo omstod ved altaret for å brenne han ropte på Herrens bud mot altaret. Altar, altar, så sier Herren. Det skal fødes en sønn for Davids hus. Josias skal han hete. Og på dig skal han offre offerhaugenes prester. De som brenner røkelse på dig og det skal brennes menneskeben på dig. Nå, nå, 350 år senere, går dette løftet i oppfyllelse. Josias er kommet og gjør nettopp som profeten forutsa Kanske var det også slik at Josias mor, ga sin lille sønn dette navn i håp om at han kunne være den som oppfyllte løftet. For vi skal märke oss, det navn Josias bærer, er det ingen annen i det gamle testamentet som bærer før ham. Og etter ham er det kun en annen som bærer det, som vi hører om hos profeten Sakaiya, etter eksilet. At Josias brenner dødning ben på altare. Både her og omkring på offerhøyene i Juda og ellers i landet. Henger sammen med at dermed så gjør han alle disse steder så urene. At ingen lenger verken vil ferdes der eller ville kunne forbinde noen som helst gudstyrkelse med det som foregår. Målbevisst forurenser han alt, slik at det ikke lenger kan anvendes til noe, men må bli øde og ødelagte steder. For der der er graver, der der er dødning i ben, etter gammeltestamentlige tankeganger, alt urent. Og selv ikke ett ugudelig folk, og et frafallent folk bedømte det annerledes. Det var forurenset for evig tid. Målbevisst ser vi at Josias riva ned det hedenskap som hans to forfedre hadde bygget upp. For å bygge upp den Guds tro i landet, som forfedrene hade revet ned og ødelagt. Han søker målbevisst å vende folket tilbake til Herrens lov og Herrens bud. I denne tid, i Josias tid, er det en ny periode med profetisk virksomhet tar sin begynnelse. For nå er det profeten Jeremias begynner å virke. Läser vi i det første kapittelet hos Jeremia, så hører vi i hans kallsberetning om når han blir kalt til profet. Der står det slik i vers 2 i det første kapittelet. Ord av Jeremia, sønn av Hilkiah, en av i Anatot, i Benamins land. Herrens ord kom til ham i de dager da Josiah, Amons sønn, var konge i juda, i det 13 trettende år av hans regjering. Josiah begynte reformasjonsverket sitt i det tolte år av sin regjering. Og året etter er det Herren kaller Jeremia. som blir d periodes hoved som kommer til å vilket som profet både under hele Josias regeringstid og under de etterføgene koners regering like frem til Jerusalem faller for Babylonerne. To andre av de så kalte mindre profeter har vilket i forkant av Jeremias kallelse og antagelig også samtidig med ham. Det er profetene Sefania og Habakkuk som vi også ser virke på denne tid. Og vi kan godt si det slik at det som var Josias kall og oppgave var å søke og gjennomføre Moselovens bud på, skal vi se si, riksplan, på det ytre plan, Slik at Israel, når det gjaldt en ytre gudstyrkelse, på en måte innrettet seg etter Herrens ord, etter Herrens lår, slik vi finner det i mosebøkene. Mens det som blir Jeremias kall, det blir å virke for hjertenes reformasjon. For ytre kall, for ytre tvang, Yttre nedbryting av avgudstyrkelsen kan aldrig omvende hjertene. Det kan bare Guds ord. Derfor er det Jeremias nå kalles til Herrens profet. Og så blir det disse to som blir denne periodes to fremste Guds tjenere, som på hver sin måte, ut fra hver sin stand og kall, skal virke til om mulig å omvende dette frafallende folk. Vende folket tilbake til Herren. Och vi forstår, når vi leser Jeremias bok, da er det tydelig, meget tydelig, at om Josia aldrig så mye evner å utrydde av Guds styrkelsen på det yttre planet, så sitter synden og avgudstyrkelsen i folkets hjerter. På en så dyp og grunnfestet måte, at det så godt som er umulig å utrede det. Det er like som med løvetanen. Du søker å lyke den ut, Man sitter det bare en liten flik igjen i jorden av roten. Så kommer den opp, det er nesten umulig å utrydde. Så også med det frafall og den ugudelighet som sitter i Israel. Det var trengt så dypt ned i folket. Vi skal komme noe tilbake til det. Så går der seks år. Da Josias begynner reformasjonsverket sitt. Fra det tolte til det attende år. Og da skjer det, finner vi en ganske bestemt begivenhet som kommer til å få gjennomgripende og kjellsettende betydning. Både for kongen selv, personlig, og for hele Israel som folk som Guds folk. Vi leste om lovboken som ble gjenfunnet i tempelet. Dette kan på mange måter stå som like som symbol på hva det egentlig var som skjedde under Josias regjering. I de to foregående kongers regjeringstid hadde Guds ord like som fullstendig vært tapt vært mistet og vært borte. Nå igjen finnes det. Det var nok ikke slik at det skrevne Guds ord, den skrevne Moselov, var ukjent. Da ville Josias aldri kunne drevet noe reformasjonsverk. Det var avskrifter i loven i omløp, både i kongens hus og blant prestene og levittene som Kjente lovet. Hva er det da som egentlig blir funnet i tempelet? Svaret på det gis oss i det 14. verset i 2. bok 34. Boken med Herrens lov som var gitt ved Moses. Det er står det i den gamle oversettelsen. Det som antagelig nå blir gjenfunnet, det var den offisielle avskrift eller skrift av loven, muligens den som var nedskrivet av Mose selv. I det minste, den offisielle tempelrølen som som alltid skulle igjen ligge i tempelet, men som altså var borte. I femte Moseboks 31. kapitel hører vi om hvilke regel Gud gir nettopp for loven i så måte. Fremte Mosebok 31 fra vers 24. Der hører vi. Da Moses var ferdig med å skrive denne lovens ord i en bok helt til enden, bød han levittene som bar Herrens pakts ark og sa, Ta denne lovens bok og legg den ved siden av Herrens, deres Guds pakts ark, der skal den ligge som ett vidne mot dig. For jeg kjenner din gjenstridighet og din stive nakke. Se, ännu i dag mens jeg lever og er i blant dere. Har dere vært gjenstridige mot Herren? Bor meget mer da etter min død? Det skrevne Guds ord skulle oppbevares i det allerhelligste sammen med paktens ark, i paktens ark. Hvorledes denne rull var kommet bort, vet vi ikke. Muligens var det skjedd under Manasses regering, i det forfall som var i tempelet under ham, der Astarte og bar, barstyrkelsen ble en del av tjenesten i tempelet, og det også hadde rammet denne siden eller muligens var det en framprest som hadde gjemt under rølen når han så forfallet i helligdommen under manasse hvordan det nå en var rølen blir funnet igjen og med det blir det like som en veldig oppvåkning knyttet til dette. De står med Guds eget ord gitt ved Moses i hendene. Og ypperste presten etter å ha lest og forstå hva han har for sig, gir det til statsskriveren Safan som går videre til kongen og leser. Vi er i det 18. år av Josias regering. Og når dette så blir lest for Josias, hører vi hans reaksjon. Han sønderriver sine klær. Dette ord gjør et dypt, dypt inntrykk på kongen. Og det er ikke fordi disse lovens ord var ukjente for ham på forhånd, men vel helst fordi han står med det veldige som det gir at her, her, står vi med det ord som var gitt en gang opprinnelig. Og Josias forstår brått går det liksom opp for han på ny og på en måte som han ikke tidligere har forstått. At det handler ikke lenger i den situasjonen folket er inne i så handler det ikke lenger bare om å gjenreise den gamle tro, den gamle Guds som var gitt i Herrens ord. Det handler om noe langt mer. Det står om livet for Guds folk. Det det handler om er at det står om hele folkets existens og fremtid som folk Og fordi han begynner å se at dette folk som han lever midt iblant og er kong, satt som konge over er ett folk som står under Guds vrede ikke lenger under Guds nåde. Derfor sønderiver han sine klær. Og dette er det intryck som de setter sig i kongen sin, og de andre som er omkring ham sitt sin. Og han fylles av frikt og han fylles av beven. Og med vet han så tydelig og så klart at folkets dager med dette er talte. da er det ikke lenger nok for ham å nøye seg med alminnelige forsikringer om Guds nåde. Da er han avhengig av å få et ord fra Herren selv om hvorledes dette Guds ord som er i fra loven, hvorledes det er å forstå in i den situasjon de er i. Hva sier nå Herren? Hvor langt er tiden kommet? Og så sendes det bud til profetinen Hulda. Og, og hvor stor vekt kongen lägger på denne deportasjonen som sendes av gårde, ser vi av hvem som sendes av gårde. Kongen sender av av de høyeste embedsmenn i landet, som en officiell delegasjon til profetinen. Det gjør man ikke med hvilket som helst bud. Men bare når det er noe virkelig stort som står det handler om. At budet sendes til profetinen Hulda og ikke til en Jeremias. Det vet vi ikke grunnen til. Muligens er det rett og slett Jeremia ikke er i Jerusalem på dette tidspunkt. Vi leser i hans bok at han ofte var hjemme i hjembyen sin Anathot, som ligger en knapp dagsreise nord for Jerusalem. Hulda bodde i midlertid like i nærheten av slottet. I Dalsøkke, som senere fikk navnet Ostemarkedalen, og som ligger under det område, der vi i dag finner klagemuren, for eksempel. Dette område blev også kalt for morteren, fordi det var et relativt dypt dalføret, som i form minnet om en noe dyp bolle. Der bor Hulda, hustru av en etter alle menneskelige mål, ubetydelig person. Han hade ansvar for klärne i Herrens tempel, men hun er Herrens profetine. Og till disse setter kongen til henne, er det kongen setter, har stor tillit, og derfor kan sende en slik delegasjon vi forstår av denne sendelsen at Hulda må ha nytt den aller største tillit i Guds folk og bland dem som kjente Herren på denne tid. Ellers kunne ikke en slik delegasjon ha vært sendt til henne Vi stedet for til en Jeremia. Hulda er den tredje kvinnelige profet vi hører om i det gamle testamentet. Før henne hører vi om Miriam Moses søster og i dommerbøkene boken om det vore. Og her altså Hulda som får et helt avgjørende ord in i den situasjonen folket nå er inne i. Att kongen sender av gårde dena delegation. Det är på grundlag också av Guds eget löfte om att i slike situationer skal folket ha lov till att söke og fråga Herren om hans råd och om hans och. Till exempelvis läser vi i 4:e Moseboken 23:e kapitel i beretningen om den underlige Biliam. I den andre spordommen til Biliam, så lyder det slik i 4. mosebok 23, 23. Ikke finnes der trolldom i Jakob. Ikke spordomskunstere i Israel. Når tiden er inne, blir det sagt til Jakob og til Israel hva Gud vil gjøre. Og i 5. Moseboks 18. kapittel følges dette opp videre med løfter om at folket skulle ha profeter som talte til dem Herrens ord. Det er på dette løftet Jos Josia sender av gårde delegasjonen. han får svar herre han forslag. Svar. O svare er få klart. For i dette svar je Hulda til kenne, at Jerusalems dagar og Judasdagad er talte. Hødeleggelsen sska komme. Det som er blitt lesst for Josia, Ä an tagli, fra 5. Moseboks 28. kapittel. Der herren nettopp truer folket med de frykteligste forbannelser, som de ikke tar vare på hans ord, men er ulydige mot ham og faller fra ham. Disse trusler har herren fått en del oppfylt i de foregående kongers tid. Men Josiah skjønner at den oppfyllelse som hade gått fore kun var for en del. Og han får svar fra Hulda. Der er det ingen lykkeprofet, men en som i sannhet taler Guds ord. Så sier Herren, Israels Gud Se Jeg fører Herren högt uppe på en tron, och himlen var fylld av ära. Jag hörde hans röst säga: "Vem ska jag sända? Och vem ska gå för oss?" Då svarade jag: "Här är jag." Han sade: "Jag ska skicka det. Och en mig med en kol och en glöd, och han rörde min mun, och han sade: "Se, detta har rört min läpp, och min synd är borta, och min synd är förlåten." slukkes men lyder ordet der skal stå en dämning mot dommen som skal hindre dommen i å velte frem og det er Josias person Jerusalems nådetid skal vare så länge som Josias liv og dette får ikke bare Josia vite men hele folket få det og vite og derfor er nok dette oss som med i som en undertone i sorgen når Josias til slutt dør for hans død vekker en sorg i landet som knappt förekomma tidigare har blivit det Hans död skedde i hans 31:e regeringsår Vi läser i Ann kronikabok 35:e kapitel vers 4 vers 20 en tid etter at allt dette hade gått for sig og da Josia hade fått hus i stand dro kongen i Egypt Neko opp for å kjempe ved Karkemish ved Euphrat og Josiah dro ut mot han da sendte Neko bud til ham og sa, har jeg med dig å gjøre Judas kong det er ikke mot dig jeg kommer i dag men mot det kongehus som jeg ligger i krig med. Og Gud har sagt at jeg skulle være snar. Hold opp med å stride mot Gud. Han er med mig, Ellers vil han ødelegge deg. Men Josiah ville ikke dra bort fra ham. Han forkledde sig og ville kjempe mot han. Han hørte ikke på Nekos ord som kom fra Guds mønn men dro ut for å kjempe mot han i Megiddos dag. Men bueskytterne skjøt på kong Josia, og kongen sa til sine tjenere, Før mig bort, for jeg er hårdt såret. Hans tjenere bar ham der bort fra vognen og kjørte ham til Jerusalem på en annen av hans. Der døde han og ble begravet i sine fedresgraver. Og hele juda og Jerusalem sørget over Josiah. Jeremiak var en klagesang over Josia Og alle sangene og sangerenne talte i sine klagesanger om Josiah. Og det har de gjort til denne dag. Det ble en fast kikk i Israel å synge disse sangene. Og det er nå skrevet ned bland klagesangene. Josia falt ved Megiddo. Og det går ett støkk genom folket. For nå vet de, nå begynner Herrens ord å gå i oppfyllelse til dem. Megiddo, det er samme navn som vi finner i oppenbaringens boken i Har-Mageddon. Har-Mageddon betyr egentlig Megiddos og det siste store slag som vi hører om i historien skal utspinne sig på samme sted som der Josia falt i slaget med faraoneko. Og den sorg som vi finner i folket over ham, den skal bare ha sitt sidestykke i det vi hører om hos profeten Zakaria i det tolte kapittelet. Her hører vi om hva som skal skje i de siste dager. Når Guds folk Israel er omringet av alle hedningefolkene, alle jordens folkeslag har slått seg sammen for å stride mot dette folk. Og de er i en trengsel som de ikke har vært i tidligere. Noensinne. På denne tid står det i vers 10 hos Zakarias 12. var Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgide nådens og bønnens ånd. Da skal de skue opp til mig, som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham, som en sørger over sin enbornes sønn, og klage sort over ham, som en klager over sin førsteføtte. På den dag skal sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen over ulykken i Hadadrimmon, i Megiddo stad. Der folket sørget over Josiah. Da skal Israel og Israels hjerte bøyes. For han som er dets frelser. Da skal Israel bli et kristen folk. Når Gud åpenbarer Messias för dette folk i den siste timen. Det ligger enda foran. Men linjene trekkes her, like tilbake til Josia, til Reformationskonge. Den konge som søkte å vende folkets hjerte tilbake til Herren, men ikke lyktes. En gang skal Herren selv gjøre det som Josias ikke fikk gjort. I det 18. året av Josias regjering skjer det også en annen sak som har umåtelig stor viktighet. Dette 18. år kommer derfor til å få en ganske bestemt betydning. Det har vært sagt av, sagt slik. Og dette året på mange måter er fødselsåret for den skriftlærde jødedom. For den jødedom som målbevisst søker å innrette livet etter Moselovet. Tidligere hadde Israel som folk svingt og vinglet mellom hedenskap og Moselov. Men nå fødes, like som skriftlærdommen, grunnet på Moseloven. Og derfor kommer dette 18. år i Josias regjering til å bli et tidemerke. Slik at når vi läser for exempel profeten Ezekiel, så hører vi at når han kalles til profet. Hva gjør han da? i hans kallsopplevelse slik. Det skjedde i det trettigene året, i den fjerde måneden, på den femte dag i måneden mens jeg var blant de bortførte ved elven Kebar, at himmelen åpnet sig På den femte dag i måneden, det var det femte året etter at kanyujakken var blitt bortført. Kom, Herrens ord. Kom, Herrens ord til presten Ezekiel. Det trettiende år hørte vi. Det femte år av kong Jojakins regjering. Det er tredje år etter Josias attende år. Profeten Ezekiel tar like som å starte en ny tidsregning med utgangspunkt i dette året. Så stor betydning til av profeten og så stor betydning har det også i jødisk tenkning og tradition. Det er viktig å være oppmerksom på det. Det Josias da gjør, nemlig, det er at han etter å ha renset tempelet ferdig, så samles hele folket i tempelet. De feirer påske i templet Alrig harde fæ vvad feiret et no som den som denne Siden samøs dommerrendsdaga Hører vi O mensfolke er samlet til højt i der Søkker Jossia og få pakten som var ingått med mell om gyd og folke ved siaj ogg som vi sig i an Mosebuksjorde kapitel Josiah søker på en hver mulig og tenkelig måte å vende folket tilbake og gjennomrette det som har blitt ødelagt i de foregående 400 år. Han sparer ingen anstrengelser. Men når vi Jeremias profeti, så hører vi om hvorledes hjertene og kanske vi da skulle hoppe til Jeremias bok syvende kapitel? Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren. Still dig i porten til Herrens hus og rop ut dette ord og si... Hør Herrens ord, hele juda, dere som går inn gjennom disse portene for å tilbe Herren. Så sier Herren, her skarenes Gud, Israels Gud, bedre deres veier og deres gjerninger, så vil jeg la dere bo på dette sted. Fest ikke lit til løgnaktige ord når folk sier, her er Herrens tempel. Herrens tempel, Herrens tempel. Men der som de er bedre deres veger og deres hjärrninger, der som dee skifte rätt mell man og man. Ikke undertryckcker den fremmede, den farløse og enke. Ikke utø sig blod på dette ste och ikke føer andre guder til ulyke f for deres selv. Der villl la der bo på dette sted, I det land jeg ga deres fedre, fra evighet til evighet. Se, dere fester lit til aktige ord til ingen nytte. Hvorfor? Dere stjeler, dere slår ihjel, driver hord, sverger falskt, brenner røkelse for bal og følger andre guder som dere ikke kjenner. O så kommer dere frem for mitt åsyn i dette hus som er kalt med mitt navn og sier. Vi er frelst. Og så vil dere fremdeles gjøre alle disse avskyelige ting. Er det dette hus som er kalt med mitt navn. Blitt en røver hule i deres øyne. Se, og så jeg har sett det, sier Herren. Og så jag har sett säger Herren. Det som kännetecknar folket är att de väl kan finna sig till rätte med en yttre gudstyrkelse. En praktfull gudstyrkelse i templet. Det handlar ikke på det. Det allt var inrättat detta de lovar og regler som var gitt genom Moses och genom David når de alt tempeltjenesten og alt som hørte til. Men de vil ikke omvende seg. Religiositet uten omvendelse, det er det som kjennetegner folket. Og så vil de gjerne komme i Guds hus og si, vi er frelst. Men slikt vil Herren ikke se på. Kan han ikke tåle å se på. I Titusbrevs 1 kapitel står det: De säger att de känner Gud, men de förnektar ham med sine gärningar. Och just dette är det som gäller folket. Just dette är det som gäller folket. Och därför drar också Herren konklusion av det som nås sker. Gå till min bolegi som var i Silo Där jeg lot mitt navn bo i den første tid Se vad jeg har gjort med det På grund av Israels ondskap Hva er det Jeremia dermed visat til? Jo, Tabernakle sto i Silo Der virket Eli som ypperste pest Samuel som dommer og profet men Israel ville ikke vende om. Va gjør Herren? Han ødelegger helligdommen. La arken føres bort i fangenskap hos filistrene. Og dermed er hjertet borte. Helligdommen lar Herren rive ned. Når folket ikke vil vende om. Og når jakt blir det samme. Sier Herren skal nå skje Jerusalem. Og nå, fordi dere gjør alle disse gjerninger, sier Herren, enda jeg talte til dere tidlig og sent, men dere hørte ikke, og jeg kalte på dere, men dere svarte ikke, så vil jeg gjøre med det hus som er kalt med mitt navn, og som dere setter deres lit til, og med det sted som jeg ga dere og deres fedre, slik jeg har gjort med Silo. Jeg vil kaste dere bort fra mitt åsyn, slik som jeg har kastet bort alle deres brødre, hele Efraims 1. Og som det gick med nordrike, lov, sier Herren, skal det nå gå med sydrike. Som det gick med Samaria, skal det gå med Jerusalem. Og en kunne godt si det slik at det som like som kjennetegner folket er det som skjer og som vi hører om i Jeremia 6 og 30. kapittel. Jeremia har på Herrens befaling skrevet opp alle de ord Herren har gitt ham i en bok. Lest det for folket. Noe som fører til de voldsomste reaksjoner blant folk. For dette vil de ikke tåle å høre. Er vi ikke Guds folk? Har vi ikke Guds tempel? Er ikke Gud med oss? Hvordan tør du da tale slik? Og så leser vi at boken blir fratatt Jeremia og Baruk og de tar boken med profetien med til Og nå er det en annen konge, kong, kong Jojakken, en såre, hårgjertet mann som sitter på tronen etter Josiah. Vi leser fra vers 10. Så gikk det inn til kongen i forgården, men rullen la de ned i statsskriveren Elisamas rom, og de fortalte allt dette til kongen. Da sendte kongen Jehudi av sted for å hente rull, og han hentet den fra statsskriveren Elisamas rom. Jehudi leste den opp for kongen og alle høvdingene som stod hos kongen. Kongen satt i vinterhuset, for det var den niende måned, og det brant ill i et fyrfart foran ham. Hver gang Jehudi hadde lest opp tre eller fire blad, Ska kongen dem av med en kniv. og kastet dem på elen i fyrfate til hele rullen var opprent av elen i fyrfate og de var ikke forferdete og de sønderev ikke sine klær hverken kongen eller noen av hans tjenere som hørte disse ord Josias var den som døyet sitt hjerte, vis hjertet ble blött for Herren, som kongebøkene uttrykkede. Men Jojakken, og med han hele folket, gjorde sitt hjerte hårt mot Herren og mot hans ord. Og stella med Guds ord nettopp på dette vis. Riva det i stykker, kasta på erin for å mulig tilintetgjøre det og ødelegge det. Det er ord som aldrig kan ødelegges. Men de fikk oppleve at det ord ikke kunne ødelegges. Det ord står fast. Herren stod ved sitt ord, våket over det til å fullbyrde det. Og vel hadde det kanske vært slik i Israel, i de 350 år, etter at Jeroboam reiste altere i Betel. Og den Guds mann hadde talt mot altere, at Guds folk, resten som holdt fast på ordet, ofte hadde undret sig Når vil ordet oppfilles? Når vil han komme som Herren har lovet? og kanskje har resignasjon, kanskje har motløshet preget dem. For det har synes som om det skulle være umulig at dette ord gikk i oppfyllelse. Men Josiah kom når tiden syntes aller mest umulig, og Herrens ord ble oppfylt. Og så ble dette et vidnesbjørn om, at han som er Herre står ved sitt ord. Himmel og jord skal forgå, mens hans ord skal ikke forgå. Og det fikk både Jojakken og hele Israels natshande. Noe vi skal være sammen om neste gang. Amen.